0: Bem-vindas à terceira semana do Estudo Livro de Ruth. O meu nome é Ana Ruth Cavaco e nesta semana tenho comigo a Mariana Ferreira e a Rita Sousa. São as duas minhas companheiras na liderança das reuniões de mulheres da, da LAPA e estiveram com, comigo também na participação deste, deste caderno. A Mariana é casada com o Manel e a mãe da Maria Leonor e da Maria Madalena. e estudou Psicologia. E a Rita é a mãe da Isabel, da Maria e do David, é casada com o Filipe e uh, foi educadora de infância. Bem-vindas. Olá. Estamos no segundo capítulo do livro de Ruth. Tinha aqui um, um apontamento acerca de, do estado de Noemi e de Ruth no capítulo 2 e então tinha anotado a ideia que do estado de fartura de Noemi, com o marido e com os filhos, ela se encontrava reduzida a si mesma. Ela estava viúva. A única coisa que lhe restava vimos no capítulo 1, era a sua nora estrangeira, que ela ainda não sabia muito bem para que é que lhe iria servir. Se iria ser uma ajuda, se iria ser um embaraço. Porque chegar a Belém acompanhada desta nora não tinha sido uma escolha de nenhum amigo. A presença de Ruth não só lhe lembrava do abandono da terra que Deus lhe tinha dado, como da desobediência em ter acedido a casar os seus filhos com estrangeiros. Noemi disse a Ruth para voltar para casa, mas Ruth não acedeu. E é aqui que começa o capítulo 2, com Ruth e Noemi em Belém, sem terem como se sustentar. No primeiro versículo é logo mencionado que Noemi tinha um parente rico e influente, e de repente parece que surge uma esperança. Quais foram assim as ideias principais, Rita, começando por ti, uhum. do capítulo 2? Olha, algo que, que me
1: surpreendeu logo no início foi a capacidade de Ruta arregaçar as mangas e dizer à sua sogra que, que ia tentar arranjar trabalho, comida, não é? E hum. isso foi algo que, que me surpreendeu e também, depois no final do capítulo, chega mesmo o, o, o resgatador, não é, Boas? E, e, e a esperança, tendo sempre em conta juízes e aquilo que, que Boaz espalha a ser o oposto ao que os homens eram naquela altura. Isso foi uma das coisas que, que mais
0: me saltou à vista neste capítulo. Antes de passar a palavra à Mariana, gostava de fazer só uma salvaguarda. tanto A Rita como a Mariana são jovens mais e nós estamos a fazer esta, esta gravação Skype já de noite e, portanto, se ouvirem algum som de fundo, <risos> algum som... <risos> Uh, mais agitado. Uh, Bem-vindas à nossa
2: <risos> Mariana, o que
0: é que queres contar acerca desta semana?
2: Aquilo que me surpreendeu mais vai um bocadinho de encontro com aquilo que, que a Rita já disse, o facto de Ruth não ter problema em assumir que, que vai trabalhar e que vai trabalhar para sustentar a sogra. Ou seja, ela fez aquele, aquele pacto e assumiu de uma forma muito assertiva ela começa automaticamente a trabalhar para sustentar a sogra que, por razões que iremos também falar mais à frente, não está disponível para, para ajudar naquele momento e para reagir naquele momento. Portanto, acho que é uma forma muito, muito prática de mostrar o amor de, de Ruth por, por Noemi. E depois também, claro, a forma como Boaz já ouviu falar de Ruth e reconhece isto tudo em Ruth também é, é fantástico. Então, hum, Ruth
1: decide ir trabalhar e sabe, sabendo que pode apanhar as sobras, isto para mim foi uma, uma, uma novidade, não era novidade, eu já tinha lido sobre isto, só que eu estava esquecida deste conceito da lei prever este cuidado com, com os pobres e na, na pergunta 4 do, do estudo desta semana, que tem duas passagens do Antigo Testamento, em Levítico 19, 9 a 10 e Deuteronómio 24, 19 a 20 que falam precisamente disto era, havia mesmo uma lei de deixar as espigas caídas depois de cegar o campo que era para cuidar das viúvas e estrangeiras ou seja, pessoas que estivessem mais desprovidas e desprotegidas e depois foi interessante também que no seguimento disto ler Efésios 4.28 ou seja, uns textos no Velho Testamento e no Novo Testamento que falam acerca desta questão do devermos repartir com quem tem necessidade em Efésios 4.28 foca isso mesmo, o nós trabalharmos e do nosso trabalho repartimos com quem tem necessidade e isto é algo que me faz pensar dias de hoje e como nós às vezes temos uma visão muito egoísta e não nos lembramos de, de que nada do que temos é nosso e, e mais à frente no estudo fala, fala um bocado disso da oração do Pai Nosso, pedirmos o, o pão nosso de cada dia e esquecemos que o pão nosso não é nosso meu, é nosso, da comunidade, não é? Ah, temos esse cuidado. Às vezes acho que nos focamos muito na beneficência e na recolha de alimentos que às vezes há nos supermercados e tudo mais, e, e, ou, ou seja, as coisas mais evidentes e muitas das vezes não, não estamos atentas às dificuldades silenciosas
0: dos que nos rodeiam.
1: Isso foi uma coisa que, que é me chamou a atenção.
0: É interessante porque nesta altura, apesar de já haver o conceito de é das propriedades e dos terrenos, Uhum. O conceito de propriedade privada terminava com a lei. E é interessante pensar que a lei judaica, desde o início, desde que no fundo, as regras foram sendo instituídas e que nós vemos isso registado na Bíblia, existem sempre leis para proteger os mais desfavorecidos, uhum. não é? E existia esta lei de deixar cair. De, de, apesar de ser uma propriedade privada, quem tinha necessidade podia ir apanhar as sobras, portanto, não uhum. era passado, hoje em dia nós temos a propriedade privada muito mais marcadas uhum. e sempre a ideia que, que, no fundo, quando Deus fala para o povo, o um povo é um conjunto de pessoas, não é só uma pessoa, não é? As promessas uhum. de Deus são sempre dadas a um conjunto de pessoas, não uma pessoa só. E que, no fundo, a ideia de, de deixarmos cair as nossas sobras propositadamente é um, deve ser uma marca nossa enquanto cristãs uhum. e uma parte da identidade da Igreja. É muito interessante uhum. que, no fundo, numa situação tão negra em que elas se encontravam, a Ruth, a única certeza que tem é que sabe que pode tentar fazer isto e ela vai. Uhum. Uma das coisas que eu achei muito interessante é que eu creio que para nós fica difícil ver este cenário. Mas uma mulher jovem sozinha a trabalhar no campo, imaginem, é. enorme. É. Ela agachada, não é? A apanhar, a apanhar coisas do chão. Ela corria riscos sérios de, de poder ser violentada, de ser abusada, é. de tudo mais. E aqui o cenário que nós temos é que não Noemi fica em casa... E Ruth diz que vai trabalhar e Noemi diz que sim, que ela, que ela pode ir. E a ousadia de Ruth é de facto o mais impressionante porque ela não está muito preocupada com a proteção que vai encontrar. Por exemplo, agora quando vocês estudaram esta parte de Ruth ter ido sozinha, já, já alguma vez tinham pensado nesta, nesta ideia de que ela foi sozinha e que Noemi ficou?
2: Não, só mesmo quando, quando fomos estudar, quando eu fui estudar mais a fundo, pronto para ajudar a, a escrever este estudo, é que eu pensei mais, mais a sério nisso. Uhum. Uh, e mesmo hoje, enquanto estava a tirar notas e, e, e estava a pensar que, que existe toda uma apatia do lado de, de Noemi, que, que faz com que ela dê uma resposta tão curta, quando Ruth tão prontamente diz que vai que vai trabalhar para o campo e ela diz só, vai minha filha, não pronto não, não diz mais nada, o texto não diz mais nada portanto, há, assim, dá um bocadinho a entender de que ela não estava não estava muito bem, mas depois eu também me pus a pensar é muito fácil também olhar para Noemi e apontar um bocadinho o dedo e pensar, ah, tão coitada de Ruth foi sozinha assim e ela fica em casa quieta, <risos> mas, mas Noemi devia está mesmo, se nós pensássemos se eu pensasse agora de repente perder o meu marido e perder os meus dois filhos e ficar e ter que voltar à minha terra de onde eu saí sabendo que estava a desobedecer a Deus, e voltar sem nada, e, e, e saber que tenho toda uma cidade a falar sobre mim, né? porque nós sabemos, né? se já toda a gente, já Boas sabia o que é que Ruto tinha feito, já toda a gente andava a falar de Noemi uhum. e Ruth uhum. Realmente, Noemi estava num lugar mesmo escuro, mesmo fundo. E, portanto, eu senti confesso que senti alguma simpatia por ela, apesar de saber uhum. que, que quem estava a tomar a decisão certa e, e estava a ter a atitude certa de esperança era Ruth. Mas senti um bocadinho de, pronto, de apega, não é, mim quando li isto. E pensei realmente ela, ela tinha razão para, ter, para estar triste. É verdade, ela tinha
0: razão. E, aliás, eu pergunto muitas das vezes Quanto mais estudo deste livro, mais certeza tenho que o livro... Tanto se podia chamar Ruto, como se podia chamar Boaz, como se podia chamar uhum. sim, é. é verdade. Se buscar o exemplo, nós somos Noemi. Exato, mim, sim, sim, Há aqui uma coisa de Noemi que, ainda assim, é muito nobre. Ela tem a certeza que Deus, Deus existe. Uhum. Ela tem a certeza que Deus é soberano. Uhum. E a razão por que ela fica neste estado deprimente é porque ela, no fundo, tem uma consciência uh, se calhar uh, mais clara do que eu uhum. tantas vezes tenho de, uhum. dos pecados. Ela tem a certeza que fez errado, uhum. ela tem a certeza que, de alguma forma, está a ser castigada e, uhum. e ela não sabe muito bem como é que isso vai resolver. Uhum. Uh, a atitude dela não é propriamente de arrependimento, mas aqui a empatia que, que acho que podemos ter com o Noemi é que ela está tão submersa em perceber a gravidade da situação que ela não tem esperança nenhuma, ela não precisa, sim, sim, sim. acredita, Deus desistiu dela, basicamente é isso. A depressão em que ela se encontra e a apatia é um pouco aquele, aquele lugar em que nós nos encontramos do ok, eu já fiz a geneira da grande, sim. já caí nisto em fundo, estou no fundo do poço e já não há uhum. maneira de sair de cá. E portanto... Uhum. Acho que este, esta ilustração de Noemi em casa, enquanto Ruth vai trabalhar, pode ser um bom, uma boa chamada de atenção para nós em relação sim, à forma como, sim. como ao reconhecermos que fizemos errado, não fazemos nada para recuperar desse erro. Ficamos uhum. e entregamos-nos à nossa autocomiseração, como NoEMI está. Uhum. Pois continuando no, no texto, o que é que acontece a seguir? Ruth vai trabalhar, não é? e é uma dava... Boaz dá por ela Boaz aparece e uhum. é interessante porque ele pergunta de quem é esta moça não é quem é ela já terá ouvido falar dela e então ele é que vai ter com ela aliás no versículo 4, vemos logo que a primeira primeira abordagem de Boaz com os ceifeiros revela muito, dizem que as primeiras palavras que nós ouvimos de alguém quando conhecemos a primeira impressão, conta muito, não é? E é, a primeira é frase que existe acerca de, de Boaz e é ele a dirigir-se às pessoas que são empregados dele a, a, a dizer uma palavra de bênção. Depois ele vai ter com conruto, não é? E ele, na prática, o que faz com conruto... É dizer, olha, não precisas de ir para mais lado nenhum. Aqui há comida que chega para ti e podes ficar aqui. E depois gosto muito, estávamos a falar dela do de, de parte da proteção. E no versículo 9 ele diz, estou a dar ordens aos moços uhum. para que não te incomodem. Sim. O que pode revelar que, de facto, ela poderia ser incomodada. E depois, na prática, ele convida a fazer parte da mesa onde ele come. Sim. E depois, a reação de Ruth isto fosse colocado em cena de filme, não é? <risos> é ela a tirar-se para o chão porque ela não ouve uma palavra de incentivo ou de cuidado para com ela há muito tempo. Ela vem desde longe com a sogra só a dizer palavras de, de miséria. ela No momento, nem quando ela diz que vai ficar com a sogra, houve uma palavra
2: de depois e, e, e põe-se totalmente como no lugar de serva. Sim. De, de alguém que está ali para servir também Boas e para receber em troca este cuidado e, e esta proteção.
0: E é interessante porque no, a maneira como Boas aborda Ruth, dá para ver a atitude que Ruth tem, porque Boas vai-lhe vai mostrar cuidado porque eu falar tudo o que ela já fez pela sogra. Em muito pouco tempo, as pessoas de, de Belém Conseguiram ver a fidelidade um, que ela tinha para com a sogra, mesmo sendo de um povo que não era aquele povo. Portanto, na prática, Boaz vê que Ruth é uma mulher leal e está a querer recompensá-la, mesmo ainda sem a conhecer, não é?
2: Uh, em relação à atitude de, de Boaz, como tu estavas a dizer, um, é, é engraçado como aqui já podemos ver um espelho daquilo que, que ele poderia vir a ser como Redentor, porque uh, basicamente Boaz está a dar, neste momento está a dar sustento a Ruth e a, e a Noemi, porque está a permitir que ela apanhe estas espigas e até está a pedir que eles deixem ainda mais para trás para ela poder levar o máximo para casa. Está-lhe a dar proteção física, como tu disseste num versículo 9, ele próprio diz que já deu ordem aos homens para que ninguém toque em Ruth está também a dar-lhe comida quando a chama para a mesa, como tu disseste, e, e, e está-lhe a dar também uma esperança no futuro, quando Noemi pode levar aquela quantidade para casa para mostrar a Noemi desculpa, Ruth pode levar aquela quantidade para casa para mostrar a Noemi também é, era mesmo para provocar uma esperança, pelo menos foi assim que eu vi e é engraçado porque o caráter de Boaz fica logo completamente exposto aqui já ficou no início, como disseste quando assim que as primeiras palavras dele são de falam do Senhor pronto, aí nós conseguimos perceber mas então aqui nestes poucos versículos uhum. dá para perceber tudo aquilo que ele poderia vir a fazer por estas mulheres pronto, e, e o cuidado que ele já tinha por, por estas pessoas e, e especificamente por, por Ruth e também por Noemi
0: Simbolicamente, que não é não é só simbólica, é mesmo uma, uma coisa real, uhum. Ruth apesar de ser nora de, de Noemi ela não é do povo Ela uhum. está a comer na mesa de Boaz Como se fizesse parte do povo Ou seja, já há aqui Um vislumbre do que vem a ser A inclusão de Ruth na genealogia de Jesus uhum. Que é Ela é convidada a sentar-se à mesa E ele, na prática, Boaz Já está a quebrar com todos os, os conceitos que existem acerca do lugar de quem no povo e no plano da redenção. O culto já está a ser incluída, ainda antes de ser resgatada. E depois a parte de Boaz, certificar que ela não só vai apanhar não é, as, as sobras, como é. dar instruções específicas para que ela possa levar em abundância. E depois a chegada dela à casa e a surpresa de Noemi, porque na prática ela leva para casa mais de 20 quilos de... de... Exato. <risos> e de repente há uma reação de Noemi. O que é que querem dizer sobre esta parte?
1: Sim, aqui eu acho que há uma reação. Noemi passa... A... Nem quer acreditar no que lhe está a acontecer. Eu acho que depois de tanta, tanta coisa má que lhe aconteceu ela muda completamente o discurso. No versículo 20, ela diz Bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. E eu não, eu não sei, isto aqui, ela vira-se novamente para, para, para o Senhor a clamar e a agradecer. Vemos agora finalmente palavras de gratidão na, 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 nas, nas palavras de Noemi. E isso é, é surpreendente.
0: E é interessante a parte de Noemi, o conselho, que ela dá no final do capítulo 2 uhum. Nora, não é? Ela está a dizer que tem autorização para ir lá comer, uhum. buscar a comida, não é? Para se abastecer. Uhum. É, no EMI depois faz a ligação que este homem pode eventualmente ser o tal uhum. dos, dos parentes mais próximos. Ela, de alguma maneira o capítulo 2 começa com a indicação que ela sabe que tem ali um... Uhum. Não sabe bem onde é que ele está. E Ruth foi parar esse, esse campo e, na prática, depois o que ela lhe diz é assim, uma coisa que parece muito óbvia, que é, ele diz que tu podes ir lá, por favor, continua a ir lá, como se não fosse óbvio que Ruth iria. E é interessante a ligação, no fundo, a, a, a leitura que nós podemos fazer E lá está, novamente a questão da, da, da proteção e de, da, da circunstância à que ela estava exposta, porque no versículo 22 Noemi diz a Ruth, é melhor mesmo que vás com as servas dele, minha filha, em outra lavoura poderão te perturbar. Uhum. Ou seja, temos Sim. mais uma vez a confirmação uhum. Que era de... perigoso E depois a ligação que aqui é feita Que nós anotámos no caderno Porque na prática, nesta afirmação que Noemi faz Há, há um reconhecimento indireto não é? Do que ela não fez no passado Uh, a ideia que ela estava, estava na terra que Deus lhe tinha dado e tinha saído e esta afirmação de, de Noemi é um pouco não faças o que eu fiz antes uh, estava-me então, a lembrar como é que nós nos podemos lembrar de circunstâncias que nós fizemos no passado e como elas podem ser pedagógicas não só para nós, mas para os outros não é? e, e reconhecermos e, e olharmos para, para a forma como Deus, mesmo num cenário de desobediência Uhum. E de fuga e de desesperança, continuar a trazer esperança e continuar a providenciar e continuar a ter paciência, e como uh, a minha, mim minha aqui começa a fazer uma ligação clara entre o que eu fiz não foi certo.
2: Uhum.
0: E não vamos voltar a fazer.
2: Sim, é, é difícil imaginar. Uhum. Uh, ao mesmo tempo que Noemi está outra vez esperançosa e, e, e com certeza que está feliz neste momento, uhum. ela ao mesmo tempo está a recordar, com de certeza com alguma dificuldade, Aquilo tudo que tinha feito de errado e está a tentar passar esse exemplo também para Ruth. E, e eu acho que é isso. Acho que, acho que o que mais me custa a mim, quando penso no nas consequências das minhas más decisões do passado, uhum. é ter que, que depois explicar um dia isso, seja às minhas filhas, às gerações vindouras ou, ou até mesmo, por exemplo, aos mais novos da Igreja, quando nós estamos a ensinar uhum. e, e muitas vezes queremos passar coisas exemplos da nossa vida de como Deus foi bom quando nós erramos, uhum. é difícil quando nós temos que, uhum. que dizer que, que as coisas só aconteceram que tudo, que tudo aquilo que aconteceu de bom daquela situação foi Deus que deu porque se fosse por mim tinha corrido totalmente mal. mal exatamente e, portanto é bom nós lembrarmos disso
0: é interessante pensar aqui que no final do, do capítulo termina com, com a afirmação que Ruth ainda morava com a sogra. <risos> Ou seja, já existe, uma, já existe uma esperança, elas já tinham forma de, de, de se alimentar. Não sabemos ao certo depois como é que isto poderia acontecer o resto da vida. Elas teriam sempre que ter a, algum homem, de certa maneira, que as protegesse, mesmo fisicamente, não é? Acredito uhum. que estar a viver numa casa, se fossem condições que fossem, seria. Não, 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 as casas não, é, não, são, não eram como são hoje, uhum. portanto, as questões de segurança e de previdência seriam com certeza diferentes. E quando termina aqui, na prática, o que está a dizer é que elas já têm comida, mas ainda precisam de um resgatador. Uhum. Não é? uhum. E depois a ligação, como é feita com a necessidade que nós todas precisamos de um resgatador para as nossas vidas. Thank you e como o Boaz vem mais tarde a simbolizar Jesus e como Jesus mais tarde se torna o melhor Boaz. Termina com uma esperança este capítulo. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa.
2: Eu acho que, que sendo ruta uma mulher, este estudo que nós estamos a fazer é, é ainda mais... fala ainda mais ao, ao nosso coração e fala muito ao meu coração porque nós conseguimos nos mesmo, mesmo imaginar nesta situação, não com estes contornos porque, pronto, hoje em dia viu vez num Pronto, é diferente a forma como se vive a viúva, mas conseguimos imaginar esta falta, de, este, este desamparo, esta falta de proteção e, e também é bom pensar que, eh, ok, hoje em dia não há todas estas leis para proteger uma viúva desta forma, mas Jesus já veio e nós temos a certeza de que Jesus já já nos resgatou. O que quer é que ainda possa acontecer na nossa vida, nós estamos seguras nele e, e neles, estamos protegidas por ele. Portanto, isso é sempre um descanso.
1: Completando aqui um bocado aquilo que a Mariana disse da, da, da chegada do Senhor Jesus eu acho que este livro termina com, com a esperança de de nós descansarmos e confiarmos nas promessas de Deus e que apesar uh, de tanto Ruth como nós estarem a viver um período negro, não é, uh, de estarem desamparadas, uh, este capítulo traz-nos a, a esperança que nós uh, precisávamos, não é, e, e, e aponta aponta para a nossa necessidade de ter um, um resgatador.
0: Terminamos assim a terceira semana do estudo do livro de Ruth. É tão reconfortante ver como Deus Permanece sempre fiel às suas promessas, como o seu amor não acaba e como o seu plano é tão grandioso. E vemos na história de Ruth, de Boaz e de Noemi, como vem a nascer mais tarde o nosso resgatador, o Senhor Jesus, em quem temos a salvação. Uma boa semana.